0: Всем привет, ноябрь месяц на дворе, 18 ноября в Омске, в Сибири, где я нахожусь, довольно холодно и солнечно, солнце, и плюс, ой, минус, точнее, 19, лег снег уже, ну, на самом деле как-то слишком морозно, даже чересчур, даже для Сибири. Вот. Но все равно прогуляться очень приятно, и после прогулки такое чувствую себя полным энергии, выспался, прекрасно себя чувствую, и решил поделиться сегодня на тему э, страх выступлений онлайн. А тема такая будет, с какого-то моего опыта я ее дам, потому что я такой максимально практик. То есть я не тот человек, который перечитал миллион книжек и будет что-то из книжек рассказывать. Вот. Я скорее человек, который пропустил какую-то информацию максимально через себя И максимально конгруентно, искренне, как есть, ее выдает Ну, в этом, наверное, моя сильная сторона Хотя, с другой стороны, да, если нужно перелопатить кучу какого-то материала, действительно кучу, много книг или что-то еще сделать, какое-то методическое пособие, наверное, это не моя история, наверное, в этом я не очень силен, поэтому буду делиться с вами опытом, буду делиться с вами какой-то практикой и постараюсь тему дать так, чтобы она ну, максимальному количеству слушателей зашла. Это может быть как наши коллеги-психологи, Также это может быть каким-то, ну, то есть люди, которые просто в помогающих профессиях, либо в целом просто подумывают, как вести эфиры, но есть какой-то страх эфира. Есть очень много спикеров, которые, ну, прям классно дают темы, я много разных слушал, сейчас имена, фамилии не буду называть смысла, нет, они прям вот, они отшлифуют все, они уберут все, что не нужно, они поставят голос, они сделают так, что вы можете говорить там часа 4, вообще без остановки, даже не напрягутся никаким образом наши голосовые связки. Я, наверное, здесь немножко не про это. Здесь я хотел вообще в целом рассказать э, про страх выступления онлайн. И э, задача, если получится, да, передать эту мысль, чтобы если у кого он есть этот страх, чтобы он уменьшился. У кого он совсем маленький, чтобы он исчез совсем. Хотя исчезает он через практику. И, э, как я и обещал, в анонсе я расскажу, наверное, такие три темы. Как я пришел к эфирам, э, какие у меня остались глюки, до сих пор, да, то есть какие вообще глюки были, какие остались, ну и дам какие-то общие рекомендации. Подозреваю, что кому-то тема может быть не так интересна, но интересна может быть моя подача, поэтому мне будет приятно в конце услышать обратную связь. И, наверное, сейчас я как раз поделюсь определенным инсайтом, он мне вчера пришел вообще перед сном. Я лег спать, иногда ложусь спать и засыпаю вообще мгновенно. Ну то есть глаза закрыл секунд десять, я себя осознаю, что вот я там голова до подушки и все, и куда-то уже улетел. Бывает немножко так подольше какие-то мысли, даже бывает немножко так помедитирую. Ну, это такие отдельные истории, сейчас не про это. Ну, в общем, вчера был такой, не знаю, может полторы-две минуты такая легкая медитация. И вот в ней пришел такой ответ. Я вот тоже думал, какую тему дать. Ну, вообще, каких, в принципе, темы давать? Потому что я запускаю э, цикл эфиров. Не знаю, я планирую, не знаю. Ну, как минимум всю зиму, а то и, может быть, в принципе... Ну, пока не надоест, пока будет интересно, буду давать эфиры. Мне это интересно, мне это классно, считаю это ценное и полезно. У меня какая-то страсть внутри, внутри к этому есть, делиться да, какой-то информацией, каким-то своим опытом. Вот. И мысль, она такая, в принципе, понятная, но для меня она как-то сложилась по-новому. В принципе, тем уникальных, наверное, их очень сложно сгенерировать. Тем более каждую пятницу, то есть уникальная тема, то есть даже если коллеги-психологи придумывают, да, что-то, Станислав, мы хотим вот на эту тему, мы хотим вот это разобрать, мы хотим здесь еще какой-то момент, да, вот как э, психолог психологу, расскажи, как ты это делаешь, например, да, то есть, кстати, можно об этом писать в моем чате, да, какие вы хотите дать темы и мы посмотрим, что это будет. Если тема действительно я буду в них разбираться или будет что мне дать, то я с удовольствием включу их в очередной эфир и вы получите ответ на вопросы э, на свои, если это интересно именно в моей подаче. Так вот, в чем суть? Суть в том, что действительно уникальных тем почти не найти. Ну, либо можно найти, но они будут очень редко встречаться. Темы будут старые, в чем-то даже изъезженные. Постараюсь, чтобы они были актуальны. Но суть ведь не в том, что... То есть сама по себе информация, она лежит вот... Вбил в Яндекс, в Гугл, да, появилась информация, и мы прочитали не от одного автора, а у другого. И действительно, если посмотреть, да, какую-то, ну, ввести там, не знаю, страх выступлений онлайн, к примеру, мы увидим... Страницы и страницы, десятки, сотни страниц ответов на эти вопросы. И отличаться они будут подачей материала. Конечно, там может быть суть различная, да, где-то какой-то автор больше так поверхностно берет, какую-то в глубину копает, какую то подача классная. Но вот мы зацепимся за того, кто будет говорить на нашем языке, кто будет давать информацию, нужную нам, в своей какой-то подаче. То есть наш любимый спикер. Ну, таким же образом можно, вот те, кто Ютубом активно пользуется, много ведь тем, допустим, я сейчас космосом увлекся, этих, этих пабликов, этих каналов их там просто десятки, сотни. Но мы выбираем определенные какие-то, и далеко не всегда это по количеству подписчиков. То есть нам нравится чья-то энергетика, нам нравится чья-то подача, нам нравится, как тот или иной э, спикер дает информацию. И если с этой точки зрения смотреть на эфиры, то, в принципе, нет ни одной темы, да, которую, в принципе, я бы вам давал. И если это интересно, то мне очень интересно будет послушать дальше обратную связь. Ну, давайте уже перейдем непосредственно к темам. Ну, в общем, да, про инсайты я хотел подвести какую-то черту. Немножко прыгаю с мыслями, давно эфиры не проводил, вот, но ничего страшного. Вывод такой, что можно давать любую тему, которую попросят люди, которые будет отклик, запрос э, от аудитории, и она будет звучать все равно по-своему уникально, потому что каждый из нас дает вот, ну, свой какой-то уникальный посыл той или иной тематике. Вот. Поэтому, даже если тема повторяется, ничего страшного, то есть цель не уникальной темы раскрывать, а именно свою подачу давать. Давайте начнем с того, как вообще Станислав Теренин пришел к эфирам, как я пришел к эфирам. Ну, вообще, уже, в принципе, даже те, кто меня знает, по манере к моей общении Понятно, что я такой на рассказе человек. То есть я люблю что-то, чем-то поделиться, какими-то мыслями. Да, безусловно, я как психолог, я умею слушать тоже. Мне тоже интересно кого-то послушать. Но если есть возможность, если есть благодарная аудитория, то... Если есть запрос на что-то, я всегда поделюсь. Ранее я работал очень много в продажах, в продажах именно компьютерной техники, то есть просто живые продажи, то есть обычным клиентам. И нас учили, прям вот как-то я это впитал с этих роликов, с с этого обучения живого, и какие-то экзамены мы там даже сдавали. Объясняйте всегда людям на их языке, говорите максимально понятно максимально развернуто. Вот так, как оно есть, как мысль идет. Не надо перегружать какими-то сложными терминами, даже если общаемся с коллегами. Ну, то есть можно, наверное, да, но опять же, исходя из того, что э, задачи быть понятными. Поэтому у меня как-то этот навык, я считаю, неплохо развит. Поэтому всегда тяготел к рассказам и каким-то к эфирам, но было страшно немножко, так же, как и всем. Причем, я так вспоминаю, это было еще где-то, наверное, года три назад. То есть то, о чем я сейчас буду рассказывать, это было примерно года три назад. То есть я уже практиковал как психолог, но э, мне говорили даже еще на этапе обучения, еще в 16-17 году, когда я учился, мне говорили, Станислав, э, тебе обязательно нужно общаться с аудиторией, то есть обязательно. Вот это прям твое ведение групп, ведение работы с аудиторией с какой-то. Да, можешь, конечно, работать как психолог и один на один, но вот раскроешься максимально вот как-то э, с аудиторией со своей. Я это держал всегда в уме, похоже на какую-то программу, которую мне поставили, возможно, но, в принципе, да, наверное, я этим пахну, как специалист. Э, всегда такой готов поделиться. У меня даже э, был опыт, наверное, я о нем в конце расскажу. Мой телеграм-канал для... Э, обычных клиентов, но там на самом деле был, я не понимал, какой запрос, и я очень быстро, ну, как вот говорят, исписался, да, и сговорился, и так далее, то есть я буквально месяца три повел, и дальше я просто не понимал, о чем еще говорить, хотя многие говорили, Станислав, еще хотим, хотим, но мне прям тяжело было делать контент, и все, и как-то вот оно заглохло, вот, потому что не было обратной связи, не было возможности узнать, что нужно, люди просто говорили, да, прикольно, интересно. Но не было вот этого контакта, было страшно, было страшно выходить. И вот я здесь выделил себе, отметил пять глюков, которые у меня были, когда я боялся выходить в эфиры. Причем страх был как самостоятельно выходить в прямые эфиры, так и с кем-то в паре. Ну то есть кто-то ведущий, я, допустим, приглашенный эксперт или гость, даже в таком формате было некомфортно. И первый глюк, я сейчас перечислю те, которые были, а потом расскажу, какие остались и как справлялся. Вот Первый глюк у меня был, я терялся при чужих людях. То есть, допустим, если есть аудитория, которую я знаю, то есть люди, я их, ну, как-то с ними взаимодействовал, может быть, даже свои, там, друзья, приятели, какие-то одноклассники, может быть, родственники, ну, то есть свои люди, то есть которые по умолчанию хорошо относятся. Вот перед ними вроде как можно выступать и речь льется, а если аудитория незнакомая, То есть людей я, допустим, только-только узнал, или вообще это просто случайные какие-то проходящие люди, которые зашли там на канал, или там вживую, ну мы сейчас про онлайн говорим, но в целом, да, то есть, и терялся, то есть у меня сразу же включались такие мысли, так, а что бы мне подумают, как у меня там прическа там лежит, да, то есть там, не знаю, поглажена ли моя рубашка, достаточно ли я хорошо смотрю в кадре, и это очень сильно мешало. Вот этот бесконечный диалог, а как, а что подумают, он мне очень сильно мешал. И даже сама идея, что выйти что-то там минут на пять, на 10 рассказать, она уже меня в панику повергала. Я такой, не-не, давайте я потом, давайте я там напишу текстом или что-то еще. В общем, свои, окей, чужие, терялся. Следующий глюк, он, в принципе, в чем-то вытекает из предыдущего. Это правильность речи. Вообще сама по себе речь как идет, лексикон. Я постоянно об этом думал. То есть считается, что дикторы да, на телевидении, на радио у них идеальная речь, или близкая к идеальной. Такой прям лексикон богатый, они могут ну такая начитанность чувствуется. да. То есть человек действительно разными оборотами владеет, и речь льется красиво, приятно слушать. Но у меня Даже до сих пор никуда это не делось. Есть Б, М, Э, вот эти вот все моменты, они есть, ну и что теперь, да? То есть, ну, наверное, было бы здорово пройти курс ораторского искусства, да, еще что-то, это все где-то у меня в планах, но, в принципе, я считаю, что через практику оно все шлифуется, и можно начинать и так, но это уже момент, что я с этим делал, да, но до сих пор это есть, Б, М, Кто-то обращает внимание, кто-то нет. Также, когда я слушаю других, я тоже это замечаю. Но если тема интересна, то ну, снисходительно к этому отношусь. Ну да, человек... Не, не профессионал, а должен ли он быть? Пусть он будет профессиональный психолог, допустим, или профессиональный юрист и так далее. Только потом уже спикер, ну, к примеру. Вот. Ну, такой глюк у меня был, присутствовал. Я думал, да как же так? Особенно, если кто-то, не дай бог, сделает какое-то замечание потом, или во время все это можно было вообще потухнуть, и фантазии о неудачном каком-то опыте, который я могу получить, они тоже стопорили очень сильно. Третий глюк он вообще в другую степь, я вот так называю. Это неинтересно. То есть, Станислав, что ты нам хочешь рассказать, например, да? Да мне кажется, это людям неинтересно. Такая вот мысль. Ну, то есть, опять же, любой человек может узнать эту информацию, которую я доношу, из интернета, все Вот, ну, нет больше монополий, каких-то уникальных знаний. Есть чьи-то выводы и чья-то интерпретация, а знания, все они ничего не стоят сами по себе, они вот лежат в свободном доступе всегда и везде. И был такой глюк, что смысл что-то рассказывать, если это не так интересно. Опять же, вот, ну, с точки зрения психологии, это тоже такое... Избегающее поведение То есть это, страшно, неудобно, некомфортно И начинаешь придумывать себе Какие-то вот ну, такие отмазки Сейчас такого уже нет Точнее, ну я дальше в принципе об этом подробнее скажу Но идея в том, что интересно это или нет Пусть решают слушатели, а не я То есть я не буду решать за Людей, которые меня слушают Интересно это или нет. Так же, как и с точки зрения психологии, э, у меня нет никаких фантазий на тему, хорошо я провел консультацию или не очень хорошо. Пусть это определит клиент, в конце которого я спрошу об этом, как вам наша консультация, что понравилось, все ли комфортно. И человек даст обратную связь. Поэтому этот момент я вообще отпускаю теперь уже. Но раньше глюк присутствовал. Типа, ну что, я приду там, расскажу, там, все умные кругом, там, ну, время только потратят. Четвертый глюк у меня был. Это... Я считал, такая концепция, я вообще не знаю, откуда она взялась, может быть, она до сих пор немножко у меня осталась, это должен быть непрерывный поток. Ну вот Речь должна литься прямо без остановок, то есть остановка может быть там секунда-две, это уже все, уже как будто бы люди заскучают, что это такое. Действительно, если мы говорим про какую-то остановку в виде шел эфир, я пошел там водички попить куда-то на кухню, там, или еще куда-то. И на полминуты на минуту оставил людей. Это неправильно, конечно, это неуважение к публике и так далее. Если что-то действительно случилось, нужно попросить извиниться, да, что подождите минуту, там, ну, что-то срочное случилось. Адекватные люди останутся, да. Ну, кто посчитает, что это неуважение, переключит канал, уйдет в другое место. И проблем никаких с этим нет. Но если что-то случилось, мы же не роботы. Вот. но я считал что должен быть непрерывный поток и конечно это тоже ну, как бы нервировало то есть как я могу вести эфир если я могу в какой то момент затупить что то забыть потеряться люди что обо мне подумают? Ну, то есть вот такие вот моменты меня очень сильно беспокоили и меня стопорили. Хотя, опять же, когда я общался со своими людьми, когда, допустим, уже начинал разговаривать, меня это в моменте не волновало. Это волновало на этапе подготовки. А когда ты начинаешь беседовать с кем-то, ну, действительно, может быть даже вот один на один появилась какая-то мысль, и... Ну, нет сразу же ответа. Нужно подумать, обдумать. Ничего страшного в этом нет. Пятый глюк, он, наверное, у многих есть. И даже у опытных спикеров он... Наверное, полностью не исчезает, он остается на каком-то уровне, да, таком адекватном, под контролем, но все же это токсичный комментарии. Ну, вот ни для кого не секрет, что вот наше русская, российская, русскоязычная комьюнити оно часто бывает довольно-таки токсичным. И люди могут делать какие-то неаккуратные комментарии, особенно те, которые нас не очень знают. Это могут быть какие-то хейтеры, это могут быть какие-то завистники, это могут быть люди, которых, ну, допустим, какая-то такая подача. Ты должен быть либо идеальный, либо я ищу в тебе косяки, я тебе буду сообщать об этом. И не совсем понятно было, что с этим делать, потому что критика иногда бывает сильно мимо, но часто она бьет точно в цель, и умение с ней справляться в моменте, да, это тоже такой навык, который нужно приобретать, и никуда от него не деться, ну, просто, опять же, для того, чтобы не бояться, да, для того, чтобы не бояться критики. Ну, критика может быть, в принципе, если она по делу, обсудили какой-то, да, или критика там, ты какой-то не такой, или там голос такой, или бэкаешь, мэкаешь, ну, например, да, ну, позиция того, кто ведет эфир, она более сильная, то есть человеку микрофона приглашает к себе в гости, да, если кто-то ведет себя плохо, мы имеем право человеку убрать, ну, просто сказать, до свидания, вас больше здесь не будет, ну, или как-то отреагировать, в принципе, да, ну, и дать людям право быть, да, какими-то грустными, такими желчными, ну, вот, ну есть такие люди, в принципе, это не какая-то проблема для многих, Этот глюк тоже присутствовал, и вот эти, наверное, пять моментов, они мне не давали как-то вот выйти из, ну, даже попробовать, потестить вообще, какой я там буду. Когда начинал, наверное, начал я где-то года полтора назад первые эфиры проводить микрофон, вот купил себе, соответственно, как-то немножко стал читать, изучать эту тему, даже проходил какие-то небольшие семинары, не сильно большие, не сильно длительные но мне было интересно тоже послушать, ну в принципе-то желание было, поэтому вот оно победило. И дальше потихонечку, помаленечку, на 5 человек, на 10, на 15, какие-то тематические вопросы, потом были просто такие какие-то болталки, потом с кем-то вдвоем проводил небольшие эфиры, да? сам был как приглашенный спикер, ну то есть... У меня брали интервью, мне говорили «Расскажи, Станислав, о чем-нибудь». Я рассказывал, то есть, ну, как-то удавалось, да, попробовать себя в разных таких ролях. И как-то вот я просто замечал, что это втягивает, это нравится, дается обратная связь какая-то хорошая. Иногда, может быть, не очень хорошая, но ничего страшного, это повод где-то в чем-то, себя подправить, да, обратная связь. Но плюсов было больше. И я просто понял, что это вкусно, это классно, это здорово, это интересно. Если внутри есть потребность, я могу ее так реализовывать. Дальше вот уже, в принципе, были уже свои курсы платные по весне, вот пригласили провести. В BrainBuild проводил. Сначала бесплатный там на несколько дней, потом платный на несколько дней, да. Нельзя сказать, что это прям сильно много денег заработал. Ну, какие-то деньги заработал, да. Мне было приятно. То есть люди поверили, люди в конце дали хорошие отзывы, значит, все правильно сделал. И тогда уже, распробовав это, это все. Вот он с вами уже здесь общаюсь. Вообще, 22-й год в плане эфиров, он как-то вот э, очень сильно вот эти вот все глюки, о которых я говорил раньше, он убрал. И э, они, безусловно, еще остались, я сейчас о них поговорю, но вот даже вот я сейчас перечислял им эти пять штук, я прям смотрю, ну так, с улыбкой на это все. Э, если есть внутри желания, то это все преодолеется, так или иначе. Хотел бы сказать, какие у меня сейчас остались глюки. Я отметил себе вот три таких основных. На самом деле, это было не так просто их найти вот так обозначить, типа, вот Этого я до сих пор, ну, как-то мне некомфортно. Мне не стыдно об этом говорить, да, сообщать. Кто-то, может быть, себя в этом узнает. Актуальность тем. Вот я уже вначале уделил этому время. Да, наверное, наверное, действительно где-то вот витает эта идея, что, ну, вдруг это не такая интересная тема. Ну, ничего страшного, не интересная тема. Человек не пришел или переключил. Ну, проблем-то нет. Если человек совсем ушел навсегда, ну, ничего страшного, опять же, в этом нет, мы не 100-долларовая купюра, что всем нравится, вот, но все же хочется, чтобы темы были актуальны, то есть мне не совсем пофиг на это, не совсем плевать, да, я простым языком буду говорить, чтобы понятно было, вот, но мне хочется, чтобы темы все равно заходили, чтобы актуальность была, и вот как-то вот балансируя на этом уровне, наверное, еще свой баланс найду, все равно хочется и темы, чтобы интересные были, и чтобы это не только были мои фантазии. Поэтому нужно быть в большем контакте с аудиторией и спрашивать, что вы хотите. По выходным мы голосовали за ту тему, которая будет на следующей неделе. Ну, мы брали, допустим, несколько там тем, 4-5, и э, те, кто были в клубе, они голосовали. Например, там, нас интересует тема ну, я не знаю, там, перевод в платную, да, точнее, продажа, допустим, пакетного предложения после разовой консультации, к примеру. Вот интересно это, хорошо, я подготовлюсь заранее, вижу, что интерес есть и готовлюсь. Это позволило мне, как спикеру, всегда иметь ну, какие-то 2-3 актуальные темы на ближайшее время, которые интересны аудитории прежде всего. Второй момент, наверное, такой... У меня такого еще не было, я с таким просто еще не сталкивался. Я назвал этот глюк, этот страх э, «критический перегруз и неадекват в прямом эфире». То есть когда мы ведем прямой эфир, и появляются какие-то совсем уж фрики, какие-то люди, которые, ну, наверное, ставят цель, да, то есть как-то обрушить чей-то стрим, сделать так, чтобы эфир, ну, как-то все закончился, сорвать его так или иначе. Я с этим просто пока еще не сталкивался. Я в теории знаю, что с этим делать, но я пока через это не проходил. Это как прыжок с парашютом. Вроде бы понимаешь, да, что делать, куда, где, что дергать за кольцо и так далее. если не дернешь сам, то инструктор поможет, подскажет, если с ним прыгаешь. Но вот как будто бы этого прыжка еще не было. Поэтому э, посмотрим, как это все будет. Я в любом случае, у меня есть убежденность, что я с этим справлюсь, даже если вдруг кому-то удастся как-то сделать так, что сорвется эфир, и я вынужден буду его закрывать, Рыть. Ничего страшного не произойдет, да, луна не остановится, там <смех> солнце не потухнет и так далее, ну, то есть получу свой опыт, будем двигаться дальше, абсолютно уверенно, что с этим справлюсь. И дальше у меня, наверное, третий момент, что эфир должен быть структурный и без пауз, Но ну, я уже говорил об этом, да, что какая-то неп... такая непрерывность должна быть. Не могу сказать, что это так сильно меня беспокоит, вообще, я считаю, да, моя такая мнение о себе, что я как специалист, вообще как человек, ну, говорю довольно-таки так распространенными, да, такими предложениями, часто можно по сути сказать 2-3 предложения, я это все вот как-то обрисую, подведу, разъясню, да, как-то вот даю информацию широковато, может быть, чем иногда нужно уже и более конкретно. Ну, это такая моя особенность. С этим можно, наверное, работать. Ну, наверное, нутро другое. У меня нутро вот более такой распространенный на пообщаться, Станислав на рассказе. Паузы. Ну, тоже, наверное, да, хотелось бы, чтобы не было пауз. Но если они вдруг будут происходить, да, где-то что-то как-то отвлекло, где-то какая-то мысль пришла в голову, тоже ничего страшного в этом нет. Наверное, это глюк, он так, 2-3 балла из 10. И еще здесь хотел добавить такой момент, что... Опять же, исходя из своей манеры рассказывать, я считаю, что не всегда людям понятно. Но люди дают обратную связь, говорят, что Станислав дает структурную информацию. И для меня, когда я впервые получал такую обратную связь, это было удивление, это был какой-то диссонанс. Как так? Я ведь говорю о том, о сём. Подвожу к чему-то, но люди говорят, все понятно все понятно, все разложил по полочкам, все классно, замечательно. Такой обратной связи гораздо больше, чем обратной связи по типу, ты говоришь не структурно, ничего не понятно, что ты там вообще рассказал, ничего не ясно. Такую обратную связь ну, наверное, может, я получал разок другой в жизни, может быть, я просто этим людям не зашел по манере, действительно, да, как-то, ну, но в основном люди давали обратную связь хорошую, поэтому я делаю вывод, что это пока еще немножечко такой глюк, глючок, так его назовем, в моей голове еще пока сидит, и он не особо чему-то мешает, но он подталкивает меня делать структуру и всегда, когда я готовлюсь к эфиру, и, наверное, мы переходим уже к третьей теме, рекомендации, да, что сделать, чтобы меньше бояться, бояться прямых эфиров, бояться Выступления это всегда накидываю какой-то план себе. Сегодня я готовил план, наверное, минут 15. Ну, точнее, я его раскрывал, да, основные тезисы. Я от них отталкиваюсь просто как некий такой скелет э, нашей сегодняшней беседы, вообще любого эфира. На этот скелет уже насаживаем, как говорится, мясо, да, это какие-то мысли, размышления, причем э, все сделано таким образом, что если я завтра дам ту же тему, те же самые моменты, которые мне отмечены, я могу чуть-чуть по-другому дать, другие формулировки использовать. Ну, в зависимости от того, какое у меня настроение, какие у меня внутри мысли какие-то, какие выводы, вот здесь и сейчас родились. То есть классно, такие эфиры, может быть, в них чуть больше живости, но структура не теряется, это классно. Поэтому готовиться к эфиру всегда очень важно. И моя подготовка — это написать вот передо мной целая страничка моментов, которые мне нужно проговорить. И сейчас я уже, в принципе, в третьей части. Примерно я понимаю, и это вот следующий момент — я примерно понимаю, за сколько я дам информацию. То есть тайминг наших э, прямых эфиров, он не больше одного часа, чтобы люди не уставали. А на деле, на самом деле, будет э, еще меньше то есть 30, максимум 40 минут, я думаю, это будет потолок, даже, может быть, некоторые темы я буду давать за 15, за 20 минут. В общем, примерно иметь в виду тайминг и чувствовать, как ты идешь вот по эфиру, чтобы сильно далеко не улетать. А, у меня с этим никогда не было проблем, но я видел, как некоторые спикеры растягивают часовую тему на 2,5, все уже устали, все уже не могут думать, да когда там уже, что в конце уже, сколько можно эту жевачку жевать. Вот, поэтому всегда начиная эфир, примерно представляем, какой будет тайминг и готовим по тезисам. Даже если мы какую-то тему слишком распро- распространенно дали и не успели дать другие темы, ничего страшного, сжимаемся, ускоряемся, проблем никаких нету. Я себе отметил еще такой пункт, как проработать право быть несовершенным, это как раз про то, что быть собой. Наша скованность во время эфиров, да, она как раз вот, вот этими первыми глюками обеспечена, которые я перечислял, да, то есть теряться, да, что сказать, а вдруг я замолчу, а вдруг я забуду текст, не знаю, там, вдруг я забуду, что сказать, вдруг меня начнут там все оценивать, там, не знаю, возьмут все лупу, будут рассматривать, что там у меня не так внешне, там, может быть, в голосе и так далее. конечно, это будет перегруз нашей психики, и, конечно, это не про хороший эфир. Все, дать себе право быть несовершенным. Конечно, мы можем пойти, говорю, пройти все курсы, нанять себе самых крутых Тренеров каких-то, которые поставят нам голос, которые сделают все для того, чтобы мы ну, действительно были как-то вот максимально технически подкованы. Но на это уйдет какое-то время может быть, даже большое время полгода, год, но если уже сейчас нужно проводить эфир. Ну, в общем, стартуем с тем, что есть, понимая, что дальше мы можем развиваться ну, более, так скажем, активно. Мы можем иметь в виду, да, что я могу стать в чем-то лучше, и когда-то я пройду там те или иные курсы. Вот. Ну, в общем, прорабатываем право быть не идеальным. Бывает так, что мы для своих говорим очень уверенно, да, для своей аудитории, своих клиентов, например, да, своей какой-то канала, паблика вот мы их знаем, кто к нам приходит, да, то есть, если мы, допустим, специалист в какой-то конкретной области, мы понимаем и говорим на языке клиента, на языке аудитории, на языке тех, кто нас слушает больше, чем один раз. Если вдруг приходит какая-то другая аудитория, либо мы попадаем в другую аудиторию, то теряемся. И чтобы не теряться, Здесь просто можно ну, как-то настраиваться внутри на то, что да, есть много новых людей, но есть и много старых. И я как будто бы рассказываю для тех, кто меня уже давно знает. То есть такая внутренняя обманка. Мы рассказываем для тех, для кого мы уверены. Это опять же для тех, у кого есть с этим проблемы. Мне в свое время это помогло. Есть такое такое упражнение для людей, которые вживую выступают, не знаю, читают стихи, выходят какие-то песни, исполняют, там, ну в школе, там, в институте вот нас учили, да, какой-то театральный кружок, там, кто вот посещал, я там до пятого класса посещал, и нас учили, говорит, вот, Впереди аудитория, там, ну, грубо говоря, там какие-то родители там сидят, ну, в школе как нас учили, сидят какие-то дети там, ну, какие-то одноклассники, которых мы знаем. Также будут сидеть те, которых мы вообще не знаем, да, какие-то, ну, люди неизвестные. И чтобы не теряться, находим просто в толпе своих. И вот больше как-то на них так ориентируемся, больше как-то вот на них цепляемся, на тех людей, которые наши, которые наша поддержка, которые даже если мы вдруг где-то налажаем, они скажут, да, все нормально, все в порядке, э, Похлопают нам, да, у меня будет такой случай, выступал тоже где-то класс седьмой или восьмой был, и то ли стихотворение, то ли что-то такое рассказывал, я сейчас уже не помню, и я сильно заволновался, потому что я забыл текст и я просто людям сказал, что говорю: знаете, я забыл текст, можно вас попросить мне похлопать. Сейчас я соберусь и скажу. И это на самом деле очень круто. Вот Меня этого никто не учил. Но вот я просто понял, что у меня вариантов нет. Ну, либо покраснеть от стыда и убежать, и больше вообще получить себе какую-то ну, ну, травму, да, можно сказать, да, с которой придется потом, возможно, работать. Я подумал, что, блин, я забыл похлопать, и мне это поможет. Ну и как-то люди похлопали, нормально. Я так 3-4, все вспомнил, мне это помогло. А, вот, поэтому. Если вдруг волнуемся, то представляем, а еще лучше, если будет наша группа поддержки, если придут 3-4 человека, которых мы видим там в списке, имя, фамилия, свои люди. Ну, как я уже говорил, нужно иметь план эфира, готовим его, кто-то долго готовится, я как-то, ну, морально готовлюсь, наверное, за сутки, то есть я понимаю, что завтра будет эфир, и примерно я понимаю, о чем я должен сказать, и уже из этого планирования уже быстро накидывается то, о чем нужно сказать. Вот, у меня это так. Кто-то дольше готовится. Здесь смотрите сами на ваше усмотрение. Дальше, ну, как я уже говорил, не решать за людей, полезно или нет. Пусть люди сами решают. К вам может прийти 100 человек и 95 уйти в ту же минуту. Ну, например, да. А может быть пришел, там, не знаю, 10 человек и 10 и остались до конца. Ну, то есть ничего страшного. У людей могут быть какие-то дела, какие-то важные, там, не знаю, моменты. И их уход, например или их негативная реакция может напрямую с вами не быть связана. В общем, дать людям право реагировать на вас ну вот так, как они хотят. И, соответственно, проработать право, чтобы люди нас не выбирали. Это важно как для психолога, это мне в свое время очень сильно помогло, да, то есть, Станислав, клиенты не обязаны тебя выбирать, клиенты не обязаны хотеть с тобой работать, клиенты не обязаны видеть твои плюсы, они могут видеть твои минусы, и это будет перекрывать плюсы, и они будут, ну, скажем так, отказываться от тебя. Это нормально, это окей, это у всех так. И у новичков, и у опытных психологов, и у каких-то там уже маститых, которые там 20 с лишним лет практикой занимаются. Здесь, в принципе, все то же самое. Дать людям право действительно на вас реагировать так, как они считают нужным. Это нормальная история. Если они реагируют как-то слишком громко, слишком токсично, слишком как-то, может быть, унизительно в чем-то, да, то здесь мы можем, конечно, их убрать с канала, можем их заблокировать, можем попросить, чтобы люди ну, вели себя адекватно и так далее. Да, это в наших правах реагировать. В наших правах реагировать тоже, да, исходя из наших каких-то чувств, ну, исходя из того, что это наш канал, наш эфир, да, и наша позиция просто сильнее. В конце концов, люди пришли к нам в гости. но это уже, наверное, такие рекомендации для токсичных каких-то людей, да, каких-то вот мест, где много таких вот каких-то, ну, недоброжелателей, так их назовем, а может быть, хейтеров даже. Кстати, по поводу хейтеров, это тоже интересный момент. Если у вас есть хейтеры, значит, вы хороши. Если у вас есть только фанаты, которые вас боготворят, и нет хейтеров, что-то с вами не так, значит, самая, наверное, плохая реакция не то чтобы плохая, самая реакция, наверное, негативная это если вы что-то делаете долго, ну, в плане эфиров, но людям вообще всем не интересно. Вот прям все уходили. Значит, действительно, что-то не так. Но можно спросить что не так, что вызвало раздражение, что толкнуло, так может быть. Если это какой-то, ну, процент, да, людей там, которые добавляются, убавляются, кому-то нравится, кому-то не очень, ну, проблем-то никаких нет, это жизнь, да, все течет, все меняется. Спокойно к этому относимся. Да, если к вам на эфир пришло там 100 человек и ушло 50 через 15 минут, может, у них просто свои дела, это вовсе не значит, что вы плохой спикер вообще. Ну, наверное, в моменте это тяжело, да, вот так об этом вспомнить, но те, кто уже опыта поднабрались, они спокойно к этому относятся, как вот те, кто паблики ведут, какие-то, может быть, странички в Инстаграм, да, то есть подписчики — это всегда приятно, отписки — это вроде как с вами что-то не так. А может быть, отписываются какие-то рекламные боты, какие-то люди, которые чего-то там хотели, но не получили, какие-то их ожидания мы не оправдали. В общем, очень сложная задача оправдывать чужие ожидания. Вот, лучше фокусироваться на, каком-то, на какой-то пользе, которую мы даем, и пусть выбирают люди, полезно это или нет. Мне тоже очень помогает, и вот сейчас, наверное, даже я живой пример вот следующего пункта, который мне помогает. Прямой эфир, если это не какой-то скучный, какой-то научный симпозиум, да, обсуждение каких-то вот прям максимально сложных вещей, которые... Ну, где юмор и какие-то распространенные понятия лучше убрать, где ну, важны прям точность формулировок. Вот если это не такой эфир, у меня таких, наверное, и не было никогда, то э, отношение к нему должно быть дружеская посиделка, вот так это называется, ну, Как будто бы вот мы шли мимо любимого кафе, туда зашли, а там сидят наши друзья. Они нас встретили, о, привет, Станислав, привет, там, Алла, Алина и так далее. Посидим, вот тебе там любимая кружка чего-нибудь там, да, кто там (фе) чай, кто кофе, кто пиво, кто минералку там, да, кто чего. Вот, садись, как дела, как у тебя там прошло, расскажи нам про это. Ну, то есть вот такое вот отношение, вот такая подача. Может быть, я говорю, она не везде уместна, да, если новая такая аудитория, если людей там пришло, там, ну, я не знаю, какой-нибудь вебинар на тысячу человек, ну, может быть, да, хотя, в принципе, я считаю, что это выигрышная стратегия в любом случае, вот, ну, в общем, такая дружеская посиделка — это место, где тебе рады. Да, кто-то может встать и выйти, даже вообще уйти, в принципе, из этого стола, потому что у него свои какие-то дела или что-то, может быть, не понравилось. Но в целом большинство останутся, большинство наших людей нас принимают. Поэтому вот с таким настроем я готовлюсь к каждому эфиру абсолютно. И мне это очень сильно помогает, это какая-то легкость, дает легкость. Мы, когда в окружении близких людей, друзей, да, своих, наверное, людей, мы не думаем над тем, как построить фразу, она у нас, ну, просто вот льется как-то идея, как-то льется как-то мысль мы можем фокусироваться на том, что нам нужно сказать дальше, а не о том, как мне построить фразу. Об этом тоже можно подумать. Но вот мне вот эту легкость, я считаю, что у меня такие легкие стримы, <laughs> не похоже, что я на них мучаюсь, да, эфиры, а наоборот, получаю удовольствие. Вот Мне это очень сильно помогает. Это те моменты, которые я хотел сегодня с вами рассказать, с вами поделиться. Наверное, тема «Буду рад, если она зашла вам».